0: Te damos la bienvenida a Podex Máquina, un podcast de diálogo sociocultural con nuestros anfitriones Nora Estrada y Jonathan Mora.
1: Nora, muy buenas tardes. Afectado nuestro sistema respiratorio Hola, que por Jonathan. nuestra prolongada edad, pero este. Feliz de saludarte, pero sí, yo creo que ya se nos empieza a notar, una, la edad, y dos, que ya es eh, fines de año, frío allá, frío también en México, entonces, pues, con la voz afectada, pero muy feliz de saludarte. ¿Cómo estás, Nora?
0: Muy bien, Jonathan, muchísimas gracias. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y, eh, pues, enfermísima de la todos mil disculpas por el estado de mi garganta. La verdad es que... Espero que no resulte muy desagradable escucharme toser, qué asco!
1: No, ya acuérdate, lo más seguro es que si tengo tiempecillo de más, le quitamos todo el tipo de tosidos, ruidos y estornudos en el postproducción... Para que no se note tanto. Oye, pero... Bueno, también por el tema de cómo andamos de salud... Que sea a lo mejor una plática cortita. Vamos a lo mejor para un episodio de 25-30 minutos. Así que bien rápido te platico que seguimos todavía en Twitter. Eh, nuestra dirección en Twitter es twitter.com. Diagonal Podex Máquina, todo pegado. También la página de Facebook es facebookcom máquina eh, Nuestro Instagram, que también es diagonal máquina Que ya pronto lo vamos a empezar a utilizar para colgar segmentos de lo que conversamos por acá y darle este, muy buen uso. Yo creo que el tema de hoy es un tema que tú manejas muy bien, pero fíjate que yo estaba pensando que, considerando que tomamos exactamente como que rumbos completamente contrastantes en la cuestión laboral, pues podemos abordar, abordarlo de una manera muy padre. Vamos a platicar el día de hoy de las diferencias entre una vida laboral dedicada a la vida, pues, ¿cómo decirlo? La vida del asalariado. La vida del asalariado, la vida del trabajo convencional. Que del Godínez, de oficina. normal. Exacto, del Godínez. Fíjate que me gustaría decir que el, el Godínez es que trabaja de 9 a 5 de la tarde, pero la realidad es que entre más avanza la industria, más te das cuenta de que trabajamos de 8 de la mañana hasta 6, 7 de la tarde. En contraste con la gente que se dedica a la investigación, que tienen este hasta donde yo tengo entendido y por lo que veo en tu persona, Vidas bastante relajadas, con horarios bastante, bastante cómodos Y pues cantidades de dinero que realmente yo creo que no merecen No sé qué opinas, Nora
0: Bueno, déjame hablar primero de mi horario relajado de trabajo Ajá. Hoy, amigos, estamos grabando en sábado, normalmente grabamos en domingo Pero estamos Ajá. grabando sábado, para mí ahorita son las 12.19 de la noche, medianoche pasadita pero estamos eh, le pedí a Jonathan que grabamos a esta hora porque yo mañana a las 12 de la noche, gracias, tengo guardia en el experimento, que es de domingo medianoche hasta el lunes a las 8 de la mañana. Si ese no es un horario ingrato, yo no sé qué sea. Sí es
1: feo, ¿eh? Y...
0: El, problema, el problema del horario de un investigador, de alguien que se dedica a la ciencia, es que no tienes un horario establecido. No, no dices, a esta hora entro y a esta hora salgo. Pasa cuando trabajas como investigador en la industria. Pasas como uh-huh. Pasa cuando trabajas en la docencia, que tienes que dar clases y tienes que llegar a cierta hora y salir a cierta hora. Pero en los laboratorios de investigación y en algunas universidades tienes el privilegio, entre comillas, de entrar a la hora que tú quieras y salir a la hora que tú quieras. ¿Y sabes en qué redunda eso? ¿En okay. qué? En que trabajas eh, tiempo extra no pagado. Mucho, mucho Así tiempo increíble. extra no pagado. Hasta ahorita, antes de la grabación... Yo estaba trabajando y es sábado, en la noche.
1: Porque pues, tus resultados, me imagino que no están vinculados con un horario de trabajo definido. Es decir, no te evalúan en base a el número de horas que trabajes. Finalmente te evalúan en base a un resultado que además de eso, me imagino que tiene un tiempo finito para ser entregado, ¿no?
0: Exactamente. Nadie va a checar tu tarjeta de entradas y salidas. Porque no existe. En SER, al menos, no existe. Lo que, se, lo que importa son tus resultados.
1: Sí, es eh, interesante. Yo creo que el tema del tiempo, a últimas fechas, yo creo que es una de las cuestiones más importantes a la hora de definir uno, qué tipo de vida quieres llevar en la cuestión laboral, y ya no tanto el tema salarial, que obviamente es muy importante, pero recientemente, ya por lo que ves en la industria y también en el tema de investigación, eh, se vuelve bastante crítico el saber cuántas horas del día le vas a dedicar, y cuántas horas de la semana le vas a dedicar a tu trabajo. Eh, pues sí. Si lo abordamos esto, Nora, desde el punto de vista, supongamos que hoy un muchacho de 17 años que va terminando la preparatoria, va a empezar la universidad, se empieza a cuestionar, yo creo que por ahí de los, no de los 18 años, pero por ahí de los 22, 23 años que van terminando la carrera, llega un momento en el cual eh, los chavos se cuestionan, algunos de ellos, si la vida que persiguen está orientada hacia el ramo de la investigación o hacia el ramo de la industria. ¿Cuáles son como que puntos claves que tú consideras necesarios que ese muchacho evalúe antes de tomar una decisión que defina prácticamente el resto de su vida?
0: Bueno, hay gente a la que tienes que ver cuál es tu personalidad, qué es realmente lo que te gusta. ¿Te gusta trabajar con un horario definido? No te dediques a la ciencia porque nadie te va a estar presionando atrás para que hagas las cosas que tienes que hacer. ¿Te gusta trabajar libremente? Adelante. Uno de los pros de trabajar en la onda científica, en la investigación en particular, es que tu tu infancia se prolonga indefinidamente. Y puedes clavarte en la academia por años, no tienes que enfrentarte al mundo laboral, lo cual es muy feo, hasta que ya es demasiado tarde a veces, y mientras, pues realmente la investigación se trata de estar buscando problemas, de estar buscando soluciones, y eso es puro pinche juego, la verdad es que es divertidísimo hacer ciencia, es muy divertido explotar cosas, es muy divertido quemar cosas, es muy divertido que te suelten equipo para hacer pruebas, es padrísimo diseñar, inventar, es padrísimo. El problema es que te clavas en la academia y una carrera, por ejemplo, una carrera de física, sí. hasta que terminas el doctorado pueden pasar perfectamente 10 años. Wow. Y todavía no estás en condiciones de buscar un trabajo permanente. Es una cosa bien cabrona.
1: Que Yo creo que es un tema que vamos a platicar más al rato, el tema de la estabilidad este, laboral a largo plazo. Fíjate que está muy interesante la manera en la cual lo planteas. Si la persona busca horarios definidos, definitivamente la ciencia no es lo suyo. Si la persona busca eh, libertades al momento de trabajar, probablemente sí lo sea. Pero hay un montón de cosas eh, adicionales que se tienen que considerar antes de de contemplar el trabajo convencional o el trabajo de ciencia como como caminos de vida. (coughs) Yo me acuerdo cuando tenía 15, 16 años, era muy común escuchar que la gente te recomendara y yo creo que a fechas recientes todavía se presenta este tipo de frase en la cual te dicen que te dediques a algo que amas es decir, que, que sigas tus sueños si, si nos vamos por esa manera de pensar ¿realmente tú crees que, que vale la pena llevarlo a cabo así? o sea, ¿es inteligente tomar decisiones respecto a tu vida laboral basado en lo que te gusta hacer?
0: no lo sé, Jonathan te voy a ser honesta, no lo sé. Yo pensé cuando escogí mi carrera que yo perseguía eh, un sueño. Y ahora uh-huh. a mis 30 y 10, <risa> 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 o sea, ya no estoy tan segura. Porque tú te imaginas, tú tienes una visión de ti mismo haciendo lo que te gusta en 10 años, en 15 años. Cuando estás escogiendo tu carrera, Es el ejercicio que haces. Imaginarte a ti mismo. ¿Cómo me veo de aquí a cinco años? ¿Cómo me veo de aquí a diez años? Es el ejercicio que te ponen los profesionales. Y no te imaginas haciendo un trabajo que no te gusta. Tú quieres hacer... Y y te dejas vender la publicidad de que... Cuando haces lo que te gusta, no trabajas ningún día. Porque todo es placer. Y y no, la vida no es así.
1: Yo veo, por ejemplo... eh amigos míos, conocidos míos, que en algún momento ellos estudiaron una carrera orientados a lo que en ese momento ellos consideraban que amaban. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el diseño gráfico, la arquitectura, eh, fotografía, cosas cosas que en el momento en que tú escuchas, por ejemplo, una carrera como filosofía de letras, eh, lo primero, desde un punto de vista estrictamente laboral, tú piensas, bueno, pero ¿cuál es el mercado laboral para, para una carrera así? Y esa es Eh, en mayor medida la razón por la cual yo no soy muy creyente de que uno deba de estudiar lo que uno ame en esos momentos. Finalmente, cuando tienes 17, 16 años, tienes realmente una idea muy poco clara de qué es lo que realmente amas y que a lo mejor a los 25 años no va a ser ser igual. Entonces, tienes después gente que egresó a la carrera a los 23, 24 años y se dedican, por ejemplo, bueno, estudiar una carrera relacionada con... Filosofía y Letras, para trabajar en un periódico. Y se dan cuenta de que el trabajo, pues a nivel entry level, es mmm, periodista o reportero. Reportero, mejor dicho. Y, y te das cuenta de que es un trabajo que te paga 6 mil pesos al mes, 7 mil pesos al mes. Eh, mismo tema con los diseñadores gráficos que a veces les pagan o a veces los contratan como outsourcing o freelancers. Y realmente no tienen un... Ingreso estable, un ingreso fijo, un ingreso incluso digno para sobrellevar una vida. Y pues te das cuenta de que la carrera que elegiste no se convierte en tu herramienta, sino se convierte en tu yugo. Y es bastante, bastante cabrón vivir una vida así. Entonces, es una de esas cuestiones que se tienen que sopesar antes de de estudiar una carrera.
0: Pero por otro lado, si no estudias una carrera para la que te sientes realmente motivado, vas a ser un profesionista mediocre.
1: Yo no lo sé. La verdad es que siento, por ejemplo, que quien estudia Ingeniería Industrial, quien quien estudia Licenciatura en Administración de Empresas, todo ese tipo de carreras como que genéricas, que te dan acceso a una amplitud de trabajos muy grandes, probablemente no encuentran su placer en la vida en el trabajo. Realmente yo creo que muy pocas personas encontramos realmente placer en lo que hacemos eh, de lunes a viernes, en los trabajos que tenemos pero te dan la oportunidad de tener los ingresos para hacer que el resto de las cosas valga la pena. Probablemente eh, ese trabajo que es muy, muy feo, muy, muy difícil, te da la oportunidad de viajar, de comprarte cosas, de, pues, en cierto modo, hacer que valga la pena eh, un trabajo que a lo mejor no disfrutas del todo. Esa es la la manera en que yo creo que, que sí se tiene que ver la vida de una manera más fría, no tan... Eh, romántica, de dedicarte a algo que ames, porque pues a lo mejor lo que amas no te va a dar de comer. Güey.
0: Estaba a punto de decirte una borrada. Te uh, iba a decir mira. lo siguiente. Eh, yo amo mi trabajo y me apasiona lo que hago, escribir código y después correrlo en datos y ver lo que la naturaleza me enseña, ver las gráficas. Me encanta. Me encanta. Realmente me apasiona. Uh-huh. Y lo hago con mucho gusto aunque el dinero que recibo a cambio es nada. Wow. Y te iba a poner eso como contraejemplo, pero luego caí en la cuenta de que, hello Nora, tú vives en Suiza, no mames, ¿cómo caramba te puedes quejar?
1: Pero pero después piensas, por ejemplo, en el científico que, que trabaja bajo los esquemas del Conacyt, y ahí sí dices, güey, o sea, está muy cabrón dedicarle una vida completa a... Tú sabes cómo funciona el tema del SNI y y pues realmente no todos los investigadores tienen acceso a una remuneración acorde con el trabajo que tienen. güey.
0: No, y menos los particuleros. La verdad es que nos tratan muy mal. El CONACYT y el SNI nos tratan muy mal porque trabajamos en colaboraciones muy grandes. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Eh, Pero sí. sí
1: quiero tocar un poquito el tema del CONACIT antes, porque ahorita que platicábamos previo a empezar a grabar, estábamos platicando de pues, lo importante es seguir tus sueños, estudiar lo que te gusta, lo que te deja dinero y todo eso. Pero el, el tema del CONACIT, un, un paréntesis este, breve. Yo como eh, ciudadano cautivo de Hacienda, que tiene que pagar impuestos, quiera o no, que tiene que dedicarse a una labor remunerada que está eternamente tarificada y taxada, como es el empleo. Exactamente, ¿en qué me ayuda a mí el Conacit Es decir, a un ciudadano promedio mexicano, ¿cuál es el beneficio que Conacit le deja? Es una pregunta sumamente ignorante, ¿eh? pero es una, es una pregunta sumamente honesta pero también es un poco de resentimiento, porque pues, tú sabes, Conacyt tiene su presupuesto, todo mundo se queja, pero sin embargo, a mí me interesa saber como ciudadano, cuál es la retribución que yo recibo a cambio de lo que se le da con a Conacyt.
0: No creo que recibas una retribución directa. Eh, bueno, quizás en investigación que hace que se hace en el área de humanidades, quizás ahí sí tienes una retribución un poco más directa. Pero, por ejemplo, el gasto que se hace de Conacyt en ciencia básica, absolutamente nadie tiene una retribución directa. Pero es la ciencia básica la que genera el conocimiento para que se hagan avances importantes y que nuestra vida cambie, que nuestra vida gire en otra dirección. Por ejemplo, la, el dinero que se gasta en la física de partículas. O sea, aquí en carambas le va a importar el factor de forma de un decaimiento de un ladrón en un semileptónico, en un leptón? ¿Para qué carambas sirve? No sirve para absolutamente nada. Y si ese es el sentido de mi vida, pues qué sentido de vida tan útil. Esas son mis crisis de depresión a veces. Sin embargo, de, la, de estar haciendo este tipo de investigación... Ha surgido, por ejemplo, la Internet, gracias, el protocolo WWW, que es lo que usamos para comunicarnos a través de, de Internet. Ha salido, por ejemplo, los tratamientos para cáncer de radiación eh, y mecanología para diagnóstico, como el PET, como la resonancia magnética.
1: No, 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 eh, a lo que voy es, es, no está en duda el hecho de que la ciencia juegue un papel determinante en, en, en la civilización como tal. Eso no está en ningún sentido en tela de juicio. Sin embargo, lo que yo sí me cuestiono es eh, si México realmente debe de estar interesado en la ciencia como una prioridad o si hay otros ámbitos en los cuales el dinero debe de estar siendo invertido de una manera un poco más inteligente. A mí la verdad... Es,
0: es importante eh... y es importante ahorita más que nunca, Jonathan, porque estamos ¿Ah? en una época en la que... Los políticos, eh, los, los dirigentes, los jefes, son elegidos, son votados, desde un background de ignorancia enorme. Correcto. Y una sociedad que no esté educada, una sociedad que no invierte en educación, si México, para que me entiendas, si México no invierte en educación, si México no invierte en ciencia, esto todo lo vas a borrar y todo lo vas a editar porque estoy, estoy tan... Estoy Me llegan tantas ideas a la cabeza que estoy atropellándome una con otra.
1: Organiza, no te preocupes.
0: ¿Por qué es importante que México invierta en ciencia? Si México no patrocina a los científicos que hacen, sobre todo ciencia básica, porque la ciencia aplicada se patrocina en parte por la inversión de la industria, o al menos eso es a lo que le tiramos no va a haber gente tratando de estudiar o de perseguir una carrera de ciencia. aun cuando los científicos que trabajan en México amparados por las políticas de CONACYT invierten una muy buena cantidad de su tiempo en burocracia. Haciendo solicitudes para proyectos, haciendo reportes, viajando al DF para papeleos, para justificar tus gastos, para cualquier cosa. Gastas mucho tiempo en burocracia. Pero si CONACYT, no pone dinero para que estos científicos que se dedican a la ciencia básica hagan su chamba, no va a haber estos científicos en México. Y toda esa parte de desarrollo de conocimiento en México se va a ir a dormir. No la van a comer otros países. La gente inteligente de México se va a ir a otros países, ya se está yendo a otros países. Y en México se va a quedar nada más la gente... eh, Pues no quiero decir ignorante, porque no todos son ignorantes. Pero no va a haber fuente de conocimiento, no va a haber gente que puje en esa dirección. Los científicos son gente muy crítica. Y ahorita si te fijas, eh, muchas de las personas que están criticando las nuevas políticas de López Obrador y la gente que está criticando, que criticó fuertemente las políticas de Peña Nieto, son los científicos.
1: Ese es un muy buen punto, ¿eh? la importancia de tener miembros de la comunidad científica participando activamente en la política de cada país eh, yo creo que es uno de los métricos en los cuales puedes darte cuenta la madurez política de una nación y, y es algo bastante conveniente para el país eh, que haya gente que esté levantando la mano y que no únicamente proceda del ala de la política del país que pues ya sobra y basta de lo que nos dan, sino que sea la, la comunidad científica la que haga una pausa, ponga el pie bien fuerte en el piso y diga oigan, esto está mal y esto, esto va mal. Y eso es bastante, bastante bastante positivo. La verdad es que yo creo que fin del paréntesis me da mucho gusto que me haya respondido a eso porque es un cuestionamiento constante que yo tengo con el tema del así Te voy a decir para no este, ¿cómo decir? Para no involucrarlos mucho con el tema y no profundizar más innecesariamente. Yo veo por ejemplo eh, Chavitos bueno, ya ni tan chavitos, 25 o 24 años que están viviendo el CONACYT, que yo veo que llevan vidas, pues, cómodas, que, que se van de viaje y que van auspiciados por, por Conacid y todo eso. Y luego pienso, bueno, ¿qué, qué tan lejos está Conacit de ser una agencia de viajes más que realmente un órgano de investigación dentro de México? Pero entiendo la finalidad, digamos, última, de la existencia de Conacyt. Sin embargo, siento sí que la regulación de, de el, a dónde va destinado ese dinero, la facilidad con que alguien puede obtener una beca de Conacyt, la gente dice es que es muy difícil, pero la verdad es que mmm, yo no siento que sea tan difícil como aparentemente es. Y, y pues es un tema que yo siempre cuestiono cuando tengo oportunidad. Volviendo al tema que platicábamos de, de la vida eh, laboral convencional y la vida dedicada a la investigación, vamos a poner otro otro ejemplo eh, particular. Yo, por ejemplo, miembro de la industria, yo veo gente que estudió estas carreras que te digo que son comunes, un contador público, un administrador de empresas, un ingeniero industrial, y es fácil determinar que una vez que se enrolan en la vida industrial o laboral, van a pasar de un trabajo a otro duran tres años en una empresa, después dos años en otra firma, tres años en otro lugar, cinco años en otro lado, y pueden obtener, o pueden ellos también tener, la certeza de que pues hay trabajo, y acumulan experiencia y conocimientos que son deseables para otras empresas, y en cierto modo tienen garantizado un lugar dentro de la industria, por un tiempo bastante largo de tiempo, pueden llegar a los 50, 55 años, y tener todavía un espacio laboral bastante, bastante estable, ¿Sucede lo mismo con la gente que se dedica a la investigación?
0: Cuando te dedicas a la investigación básica, el flujo de tiempo va eh, muy diferente. Cuando haces una carrera de ciencias, la carrera, por ejemplo, física en particular, te cuesta... Permítame un segundo, pausa, aguanta.
1: Compañero de vida. Pero bueno, retornamos. Estábamos platicando de.
0: ¿Qué? Uh,
1: ah, te, uh, te preguntaba si. Por ejemplo, si estudias. Si
0: estudias física, son cuatro años de licenciatura, dos años de maestría, tres a cuatro años de doctorado. Ya fueron ahí qué? Diez años, once años de carrera. Y sales con un doctorado bien chingón. ¿Quién te contrata? Absolutamente nadie.
1: Yo no te contrataría, francamente,
0: ¿Te vas porque le la... dedicaste
1: 10 años de tu vida a estudiar y, y no creo, aparentemente no, no creo que estés muy interesado en trabajar, trabajar.
0: No, no, sí, sí, quieres trabajar y quieres ya emprender tus, pro, tus propios proyectos de investigación independientes, pero nadie te va a ofrecer una plaza hasta que no tengas un postdoctorado.
1: Ah, ya te entiendo, ok. ¿Quién te ofrece empleo? ¿Te refieres en el área académica? o el En el área académica, ya, ya. claro.
0: Después del doctorado tienes la opción de irte a la industria uh-huh. yo tengo compañeros de la, de la de la maestría que tienen carreras muy brillantes y muy exitosas en la industria, haciendo investigación tengo una compañera, Carlita si escuchas, saludos está embarazada, por cierto uh-huh. ella trabaja en una empresa de aviación haciendo investigación le va súper bien es una chica genial la verdad, maravillosa, la admiro mucho y gente que trabaja, por ejemplo, desarrollando cómputo eh, para empresas como Microsoft o... Se van a la industria, se absorben perfectamente y tienen carreras exitosas. Y son carreras muy estables directamente sí. después del doctorado. Pero si te quieres dedicar a la investigación y hacer, desarrollar nuevos conocimientos, necesitas hacer un postdoctorado. Y empieza tu peregrinar dos años en un país. Dos años en otro país. Porque es la filosofía del postdoctorado. Salir al extranjero, educarte y traer a México las nuevas tecnologías y nuevos conocimientos para que puedas crecer en este país y realmente aportar. Si solo estudias en México y quieres seguir trabajando en México, no vas a aportar, solo vas a reciclar. Y empieza a tu peregrinar. ¿Quieres regresar a México? Había programas de recaptura de cerebros, se se supone que todavía están vivos, pero ya no hay plazas en el país. Para que haya una plaza nueva en una universidad, tiene que haber un proceso burocrático tremendo y súper desgastante para las personas interesadas en contratarte, o tienes que esperar a que un viejito que tenga plaza muera en alguna universidad. Y a veces esas plazas, en lugar de reabrirse, se cierran definitivamente por conveniencia económica de la universidad.
1: Wow, qué triste.
0: Y tengo colegas en CERN que es realmente muy, muy triste. Chris, él es Run Coordinator en ALICE, un experimento enorme. Tiene una experiencia con detectores, con toma de datos, con calidad, con electrónica. Inimaginable. Tiene 45 años, tiene una familia y está buscando trabajo. Wow. Porque te dan contratos... Las universidades te dan contratos de tres años, CERN te da contratos de un año, párale, no más. Para que CERN te contrate como parte del personal es un proceso súper desgastante y tienes que pelearte con muchísima gente para tener un puesto. Entonces, si te quieres dedicar a la investigación en el extranjero, está cabroncísimo. En Italia la próxima semana va a haber un examen para todos los físicos para repartir 10 plazas está ridículo no. y así está en todo Pero el mundo en
1: esos, en esos ámbitos ya estamos hablando de una remuneración económica que realmente lo vale en el resto de las cosas que mencionas estamos hablando de eh, una remuneración apenas este, sustentable ¿es correcto?
0: ¿con un sueldo de postdoc con un sueldo ajá. de postdoc vives tú, tu esposa y uno o dos hijos no mueres de hambre pero no puedes eh, pensar en comprarte un terreno una casa y em empezar a hacer patrimonio con un sueldo de postdoc no es muy difícil muy muy difícil y cuando tu plan es regresar a México a trabajar eh, Conacyt te ofrece una cátedra de investigación que es un ay perdón que es un proyecto de de 10 años te contrata te aloja una universidad, no te contrata la universidad, te paga con un sueldazo, eso sí, te paga súper bien, creo que son veintitantos mil pesos al mes. Está súper bien. Pero no haces antigüedad. Al término del contrato, ya es decisión de la universidad si te quieren contratar y si te quieren como parte del staff, ya te quedas. Si no, adiós, bye. Y de ti, ni me acuerdo.
1: La realidad es que Una de las ventajas que le veo a la industria es que la industria es tan voraz. Cuando tienes un trabajo convencional, la industria es tan voraz, la competencia es tan férrea que un porcentaje muy alto del tema, o un porcentaje muy alto de lo que una empresa egresa anualmente en todo su cúmulo de gastos anuales, un porcentaje muy alto es el tema del salario. Obviamente, no únicamente para los puestos operativos o la mano de obra, básica, sino también para el tema del personal administrativo, el personal de ingeniería, de química, etcétera, porque realmente la posibilidad de que en industria te roben a un buen elemento es un temor constante dentro de las áreas tanto de producción como de ingeniería como de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, una de las ventajas que sí ofrece la industria por encima de la investigación es que tú ves niños, literal, niños de 24, 25 años, recién egresados, con salarios de 30 mil, 35 mil pesos, como un salario, digamos, inicial, en puestos de ingeniería, y que estoy seguro que los 35 años, 30 años, van a estar alcanzando sin problemas sueldos de 60 mil, 70 mil pesos mensuales. Pero hay una... Si sí hay un pero fuerte en el tema de la industria. Sí, sí, hay que ser muy claros. La industria es física y anímicamente muy desgastante. Me ha tocado ver compañeros que yo estimo mucho y que, que realmente me duele ver el estado físico en el cual están el día de hoy. Uno de ellos es eh, Edgar, que t- trabajó con, con nosotros en la industria donde yo estoy trabajando actualmente que él adquirió cáncer debido a las actividades o el tipo de material con el cual se trabaja dentro de la industria. Y no es la industria esta en particular en la cual yo laboro, me refiero a que toda industria, automotriz, metalmecánica, cerámica, eh, cualquier industria, normalmente manejan materiales tan eh, tóxicos, procesos tan difíciles, que, que realmente es una tensión constante encima de, de la mente y del físico del trabajador. Entonces, si sí tienes un sueldo bastante, bastante atractivo, pero créeme que dejas, literalmente dejas la vida eh, en los 30, 40 años que trabajas dentro de la industria, es bastante, bastante pesado. Si hoy eh, tuvieras la oportunidad, Nora... De volver a tomar la decisión que tomaste cuando tenías 24 o 25 años respecto a tu futuro laboral, en lo académico, en lo científico. eh, ¿Te quedas con la decisión que tomaste o le darías un rumbo diferente?
0: Ah, Muchas decisiones que tomé durante mi juventud me gustaría cambiar. Pero mi carrera, no. Yo no me imagino haciendo otra cosa.
1: Te voy a interrumpir. ¿Tú sientes que la vida académica o bien la vida laboral científica de una persona que se dedica a lo que tú te dedicas eh, es un factor determinante para el estado anímico negativo con el que veo que muchos científicos viven?
0: Yo creo que para ser científico necesitas unas características mentales muy particulares. Y lo encuentras en la comunidad de ser constantemente. Uh, somos muy introvertidos. La academia y cualquiera te va a decir esto: la academia representa un refugio para las personas que no nos gusta salir al mundo exterior. Para ti que trabajas en la industria y tener que enfrentarte a tus a tus jefes, a tus empleados, a tus compañeros, un científico no tiene que enfrentarse a eso. Puedes encerrarte en tu concha debajo de tu piedra en tu proyecto y no hay problema entonces la vida académica ofrece un recurso de escondite muy muy bueno eh, y yo creo que para ser científico es una, hay, una que espada dos
1: filos, sí. hay que tener es una espada dos filos no al mismo tiempo sabes es, es imagínate que tú tienes esta tendencia a una vida uraña a una vida de solitud eh, tú sabes lo que, lo que decías ahorita, una, una conducta visiblemente introvertida y la academia te da la posibilidad no solamente de mantener esa manera de vivir, sino profundizarlo y hacerlo un recurso, una herramienta para tu manera de, de sobrevivir,
0: más y bien, te vuelve no te una presiona. persona
1: probablemente más uraña.
0: No te presiona, no te presiona a salir de la, de la concha. Y está muy bien, hay gente a la que no nos gusta ser presionados, hay gente para la que a a, a lo mejor es una cosa contraproducente, pero hay gente que con presión no funcionamos, nos rompemos, entonces para mí está está muy bien estar haciendo investigación en mi oficina, si no veo a nadie en una semana como esta semana que he estado encerrada en mi casa, he estado trabajando todo el día, he estado asistiendo por vídeo a las reuniones. Y tengo que salir mañana porque tengo guardia. Pero si no fuera por eso, yo aquí me quedaba trabajando una semana más. Así es.
1: wow Sí, sí, suena, suena padrísimo. Esa parte de, de la investigación, sin duda, suena bastante apetecible, ¿no? El hecho de no tener un horario eh, regulado.
0: Yo te estoy diciendo que muchos científicos son así. Te estoy diciendo también que muchos científicos... Eh, batallan para, para, para vivir, para trabajar, para encontrar una posición. También te estoy diciendo que los científicos no se hacen ricos, pero no es la regla general. ¿eh? También hay gente normal <risa> haciendo ciencia. También hay Ajá. gente que sabe hacer negocios, además de hacer ciencia, y que les va muy bien. Eh, también hay gente bonita, haciendo, bonita y sonriente haciendo ciencia. Hay de todo, hay de todo. Pero igual ya sabes, como identificas un um, arquetipo de, de personalidad para la ingeniería, un arquetipo de personalidad para, para el arte, para la literatura, o sea, igual para la física hay un tipo de personalidad. Pero no es una no es algo general, no es una regla, hay de todo. Y no de Hablando que estudies de ciencia, anda ah, no, usted, <ríe> déjame, porque Siento que la gente se va a quedar con un sabor de boca de que no, ya no quiero estudiar física porque me voy a morir de hambre, voy a sufrir mucho. No, es muy divertido, es muy bonito y depende mucho de las decisiones que tomes en determinado momento. No dejar ir las oportunidades es muy importante.
1: Si hubiera una persona que escuchara esto y que estuviera decidiendo o estuviera teniendo problemas para decidir qué hacer con su título y cómo continuar con su vida en lo laboral, yo personalmente le recomendaría probar ambas. Yo creo que una eh, decisión no debe de suprimir a la otra. Es decir, puedes dedicarte a la ciencia, pero también pudiste haberle dedicado unos años a la industria. Claro. Y viceversa, pues... Aquí el tema, lo que... Lo que sí si hay una particularidad, y creo que es bien importante ser muy claro, si tú le dedicas cinco años de tu vida a la investigación y después presentas tu currículum en una empresa, eh, vas a tener problemas. Es decir, vas a tener problemas para colocarte dentro de la industria porque si hay un estigma muy fuerte sobre los científicos eh, visto de la industria, es decir, tú me llevas un currículum para trabajar dentro de ingeniería y estuviste cinco años sin Vestap y yo lo primero que voy a pensar es tú no perteneces a la industria, tú lo que quieres hacer es academia, lo que quieres es dedicarte al ramo docente, a la investigación.
0: No, porque te voy a a decir, los científicos tienen una habilidad muy buena para resolver problemas que no van a tener tus ingenieros o que no van a tener tus administradores.
1: No, yo estoy de acuerdo completamente. Es decir, el, el conocimiento que pueden traer seguramente va a ser bastante útil para resolver los problemas que tiene la empresa. El problema es que una vez que entras a la industria y te acostumbras a trabajar 11 horas diarias, 12 horas diarias, de lunes a viernes, y estar disponible a las 3, 4 de la mañana para ir a la planta cuando algo salga mal, y tú que vienes de un ramo docente, académico, científico, de investigación, difícilmente vas a sobrevivir un estilo de vida en el cual la presión es 24-7. Entonces, ese es uno de los principales limitantes que tiene la gente, que se dedicó a la ciencia y que después vuelve al ramo industrial. Yo, personalmente, si pudiera recomendarlo, sería lo opuesto, ¿eh? que es divertirse un tiempo y dedicarse a la industria, disfrutar el dinero que puede proveerte un buen puesto dentro de un trabajo, dentro de una empresa reconocida, y después abordar el tema de, de la investigación. Y yo creo que nunca es tarde, a menos que tú me, me, me digas lo contrario, Yo creo que no hay una edad, bueno, debe de haberla, pero yo creo que no te limita el hecho de tener 28 años, 27 años e intentar regresar a la investigación.
0: No, no te limita. Pero también cuando estás estudiando tu carrera de ciencias o de ingeniería o de medicina o de lo que sea, puedes dedicarte, mientras haces tu tesis, a la investigación y en tu servicio social involucrarte en, eh, en, en algo diferente, como... En la atención al paciente o en la industria, si eres ingeniero o físico, en el servicio social y no quedarte únicamente en una misma área. Enriquecerte de muchas áreas te favorece eh, para tomar una decisión más acertada. Ahora, si entraste a una carrera pensando que era tu máximo, después van a cambiar las cosas. Conforme vayas adquiriendo conocimiento, conforme vayas adquiriendo experiencia, tus gustos van a ir cambiando, vas a ir madurando como persona. Y lo que ahorita te vuelve loco, después ya no te va a volver loco. Tienes que pensar en que las cosas van a cambiar.
1: Vamos a ser lo más neutrales que se pueda respecto al tema político. Vamos a dejar completamente de lado quién nos va a gobernar, quién va de salida, quién va de entrada. Si dejamos completamente eso de lado y ves el panorama eh, nacional, a futuro, los siguientes tres años, cinco años, con el tema de Conacyt, la persona que lo va a dirigir y todo eso. ¿Es un buen momento para dedicarte a la ciencia o es un momento inteligente como para dar un paso para atrás y contemplar opciones diferentes?
0: Es una pregunta bien difícil porque si piensas en cómo se está planteando el terreno para el manejo de la ciencia y la tecnología en los próximos seis años, Va a desaparecer la ciencia.
1: Eso lo temo yo.
0: Y nos vamos a dejar eh, guiar por políticas populistas. Ya amenazaron con quitar Conacyt y todos los los gastos que se habían hecho desde hace mucho tiempo. Y volver a replantear todo. Entonces, qué miedo. Si estás pensando en que no me quiero meter en terreno peligroso, pues mejor no le entres. Pero yo creo que ahorita es cuando más se necesita que haya gente demandando eh, que las políticas de Conacyt no solamente eh, se mantengan, sino que se mejoren de una manera realista y que ayude al crecimiento científico del país. Y para eso se necesita gente que demande, y para eso se necesita gente estudiando ciencia, estudiando ingeniería, estudiando eh, humanidades, estudiando medicina. egoístamente sí, deserten, pero por el bien del país, por favor, quédense. No se sí, vayan.
1: Eh, creo que algo muy padre de la investigación es que ha, te da la oportunidad de radicar en otros, en otros países, y es una cuestión que aparentemente va a ser bastante útil en los siguientes seis años. Entonces... Sí,
0: pero uno siempre quiere regresar, la verdad, Jonathan, no, uno siempre quiere regresar a formar recursos humanos al país, a, a dejar a que, a que tú de tu conocimiento, de lo que aprendiste, se favorezca tus vecinos, ¿no? Es lo que uno quiere. Ahora, déjame aclararte algo que dijiste. Eh, ser científico no es miel sobre hojuelas. Cuando estoy de experto en call de algún detector, es como ser médico, y te despiertan a las 3 de la mañana con el teléfono y corren el experimento porque ya se rompió. Es también súper estresante, déjame decirte.
1: Uh, es curioso porque... Una vez que trabajas en tu ámbito, me imagino que has visto cosas y has enfrentado situaciones tan estresantes que tienes la certeza de que son cuestiones que difícilmente se van a repetir en un trabajo convencional. Y luego pasa lo opuesto, uno que se dedica a empleos convencionales y a, pues ya sabes, la fuerza laboral del país. Eh, ¿Vives en un tren de vida constantemente indeseable, que piensas que es irrepetible en cualquier otro ámbito de, de laboral. Es decir, tú no te imaginas a un, un investigador tan estresado como puede estar un director de planta. No te imaginas a un artista pasando mayores dificultades, excepto el tema del hambre. pero pero Y eso es mucho porque te acostumbras mucho a que... O a ver con, con un desapego y con una especie de... No desprecio, pero sí de desencanto con las actividades que llevas en, de manera rutinaria. Es, es muy complicado. Y en general la vida es muy complicada, Nora, ¿sabes? Te dediques a lo que te dediques. Está muy cabrón el tema. De la niños.
0: vida es complicada, pero yo creo que si yo me dedicara a lo que tú te dedicas, yo me muero de aburrimiento.
1: Y yo... La verdad es que si yo me dedicara a lo que tú te dedicas, no sobreviviría un día... ...en un ambiente multicultural, por ejemplo. O sea, no me lo imagino. Lo mío no es aburrido... <ríe> ...aunque los procesos son rutinarios.
0: No, pero es muy estresante. Ay. Eso de tener que estar tratando con gente es muy estresante. No me gustaría, me... por ejemplo... ¿Tú tienes que despedir gente?
1: Sí. Ayer Yo no podría. me tocó correr a una persona. Yo no podría. Ayer me, to... ayer me tocó despedir a una persona que... ...quiero mucho. Hace una semana me tocó despedir a una persona con la que yo platicaba todos los días. No es miembro de mi equipo, es parte de la empresa. O era parte de la empresa. Y al principio duele. Tengo, tengo que confesarte que alguna vez me costó lágrimas despedir gente que yo sabía que era injusto correr. Hace tiempo ya. Y después se va convirtiendo en algo tan rutinario, tan convencional, que ya lo ves con sonrisas y te despides de la gente con abrazos. Y ya lo, te das cuenta de que ni es trágico para ti, tampoco lo es del todo para la otra persona, es simplemente el cómo funciona la vida laboral convencional. Entonces, aunque tengo que confesar que cada persona que se sienta conmigo a platicar el tema de su baja, de correrlo, nunca es sencillo, nunca es fácil abordar el tema, nunca vas a abordarlo con la misma facilidad en que hablas de un aumento de sueldo. Nunca lo, o sea, para ciertas cosas hay un script. Para rechazar a una persona para un puesto hay un script. Es sencillo y es, lo puedes volver en algo bonito. Pero para correr a una persona, para decirle en estas fechas que se va a quedar sin trabajo, que su familia a lo mejor va a tener regalos no tan buenos porque no va a recibir su aguinaldo completo, su fondo de ahorro duplicado es complicado, es, es complicado tam- también considerando que me pasó a mí, es decir, el año pasado yo estaba en una situación bastante complicada partiendo del hecho de que perdí mi empleo por estas fechas, entonces eh, te pones en los pies de los demás y, y ese es complicado, pero Aranza me dice que elegí eh, el, el área de la industria correcta, así que eso me tranquiliza, la verdad es que yo veo la gente que trabaja con eh, PLCs y robótica y todo eso, Aranza es una de ellas, y no puedo, o sea, no puedo, no puedo calcular un eje Z con un XY, eh, me sale más fácil el, el, el correr una persona, lágrimas, ¿no? es más sencillo.
0: No. A mí me pones un, a, a manejar finanzas de una empresa o me pones a, a correr gente o a moverlos de un puesto a otro colapso.
1: No, no, no. No, 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 finanzas, güey. O sea, espero que esto no... Esto no me cause ningún problema allá afuera, en la la vida real. Pero hay que ver el tipo de características de personalidad que tiene que tener un individuo que se dedica a finanzas. Vaya gente. Hace... Así rápidamente cuento. Yo ahorita, por ejemplo, para mis trabajadores no tengo cosas básicas que tendría que tener. No voy a entrar en detalles. Pero es básicamente porque un... eh, un item que es muy común dentro de la industria, eh, Finanzas me dijo, bueno, Finanzas lo de detuvo, no me lo va a comprar porque me dijo, pues es que está muy caro. Entonces, eh, así, ¿ah, o sea, y le digo, bueno, entonces dime un número, o sea, dime cuánto puedo gastar para poder obtenerlo. Y me dijo, no, no, es que no hay un número, simplemente pues, se nos hizo muy caro. O sea, son como un oráculo con el cual te tienes que enfrentar y, y acercar con, con, con respeto, como si fuera una deidad, porque son... Eh, no puedes adelantarte al pensamiento de ellos, a pesar de que son gente muy cuadradita, porque son finanzas a la vez, o sea, funcionan como una especie de, 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 de como de control, como un overlord de la compañía, algo muy cabrón entonces sí, es, es de esas cosas que eh, aprendes trabajando en la industria, poco a poco te vas acostumbrando a ese tipo de Tú personas. te
0: dedicaste El a las ventas la también, ¿no?
1: Eh... Pues a los 34 años yo creo que ya le entré a todo, este, me tocó manejar un taxi, me tocó, me tocó ventas, me tocó atender mesas como mesero, me tocó, pues un chorro de cosas,
0: sí, no yo ser también. maestro de
1: inglés, o sea, yo estuve o dando sea, clases, de me
0: dediqué a las ventas, me dediqué, o sea, y este es el lugar de donde estoy ¿A cantar? Cómica. Ah, sí, también fui cantante, qué oso. Sí, tiene la
1: voz. Sí, lo escuchamos todos los días en tu voz, escuchamos que la, la voz pertenece a la voz de una cantante.
0: Qué oso. No, yo creo que a mí no me da... Algún sí. día me dedicaré otra vez a la cantada.
1: Sí, yo creo que todo va hacia una regresión. Ahorita es como que el clímax de mi vida laboral, otra vez después, cuando ya no me quieran en ninguna planta, me voy a dedicar a dar clases de inglés, y luego me voy a dedicar a un taxi, y luego voy a morir. Ese es más o menos como veo los siguientes 20 años en mi vida.
0: Pues yo la verdad no sé. En dos años que termine este proceso de doctorado y voy a tener experiencia de dos años en CERN, trabajando con detectores, análisis de datos, con colaboraciones internacionales. La verdad, no sé si eso me va a servir para algo.
1: Yo creo que sí, ¿no? Es decir, sería una mamada que regresaras a México y en las universidades vieran tu currículum y digan de que. "Mm, CERN? Como para qué nos sirve que ya? Bueno, no no creas. Conociendo que es México, güey. Probablemente te vas a enfrentar con gente que va a decir de que no mames, esta persona estuvo en CERN y de pedo le des trabajo porque nos va a dejar a nosotros sin empleo. Esa es la mentalidad acá.
0: O o mi esperanza quizás va a ser dar clases de física en alguna universidad. Y ya. Pero trabajo de investigación en México, quién sabe. Entonces no no sé cómo está mi futuro, cómo pinta mi futuro.
1: Yo espero que no sea dando clases en la universidad. La realidad es que uno, hasta mucho después de que termine la universidad, aprecia a sus maestros y se dan cuenta de que era gente que sabían. Durante la universidad, pues yo creo que nadie va a apreciar el que sepas mucho. Hay dos o tres chavitos por cada 40 que van a decir de que, ¡Wow! La profesora Nora realmente sabe bastante. Pero el Eh, resto, los otros están ahí nada más por el papelito.
0: Y no importa, no importa pero yo conozco las mentes más brillantes de mi generación de licenciatura en la facultad. Los más brillantes, Jonathan, geniales, físicos geniales, están dando clases de universidad o de prepa. Sí, sí,
1: sin duda. Es, eh, Yo creo que toda persona que haga un análisis de su generación se va a dar cuenta de que la gente en las que depositó mayores expectativas resultaron ser, un, no un fraude un fiasco, porque sus vidas no llegaron a donde pensábamos que iban a llegar. Y luego te encuentras que el gañán, el bully, el... el, pues, el, el chilango, eso sí les fue bien. O es sea, es sí gerente de una bien, empresa
0: ¿no? de autos y, y, sí, y gana la, la nota, sí. sí. sí, sí. Así es. Entonces... No hay justicia sí, en esta no, vida, no, Jonathan. No hay justicia en esta no vida. No hay
1: mérito. No sé para qué nos esforzamos, güey, la verdad. La verdad. O sea, siendo... Medianamente honestos y medianamente serios. La realidad es que el éxito, sea lo que sea que, que signifique, no va de méritos en la vida. La realidad es que tú puedes esforzarte un chingo intentar ser el mejor en lo que haces y no vas a tener el nivel de éxito en tu vida que tiene una persona que simplemente tuvo suerte o nació con todo a su favor el apellido, el color de piel Etcétera Exacto. Para triunfar wey.
0: Está cabrón
1: Está difícil
0: Hagamos lo mejor que podamos y con lo que tenemos Seamos lo más felices que podemos
1: Wow, súbitamente este podcast se convirtió En un tema motivacional
0: Y ya, ya Bueno, sí, déjame decirte aquí, que como tenía mucha ¿con tos ¿Con quién hablo?
1: ¿Walter Russo? ¿Cómo se llama este vato? ¿Walter María Russo? Sí, güey Es que
0: ya entré al mezcal, ese es el problema sí,
1: Ah, sí, güey, sí suena eso De que hagamos lo mejor que podamos con nuestros días Sí, suena como Uy, la hora ¿sí, que
0: suena. Me Pues es que es la verdad sí, es Mira, no sé es qué me espera la lo vida lo dentro de dos años Pero ahorita estoy en Suiza, así es que comeré fondue Pues ya que
1: Sí, disfruta, disfruta Yo no digo que la, el futuro vaya a estar Mal, para ti Sin embargo, oye, Suiza eh, Once in a lifetime, ¿eh? Y muchos ni siquiera accedemos a eso jamás
0: Así ah, su sí, próximo te, capítulo de traeme,
1: su gustado Podcast. Tráeme unos toblerones. No, no, qué naco. Tráeme unos, unos dulces característicos chocolates pues, de ella.
0: Toblerones. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en redes sociales y escucha más episodios en www.podexmaquina.com.